0: Hej Johan. Hur mår du där i garderoben?
1: Jag mår bra. Jag lite trött. Jag har varit på, på kontoret idag. Det? Det, är ju, det, är liksom, det tar ju en jävla massa energi.
0: <laughs> alltså inte hemma kontoret utan kontoret. kontoret. Ja,
1: kontorkontoret nere på stan.
0: Hur ja. kändes det där. Eh,
1: jo, det känns bra. Det är ganska kul. Det är ganska tomt. Mm. Idag var vi bara två stycken när vi satt och jobbade med grejer. grej. Men... Ehm, det är, det är ju alltså, livet. Mm. Det är så annorlunda. Ja, en sak som jag tycker är så både läskigt och spännande det är ju så här att jag lyssnade på P1 idag och pratade ganska mycket. De hade snackat med ett gäng liksom, psykologer och hjärnforskare om hur vi människor påverkas av det här. Att jobba hemma till exempel och vara isolerade. Och ja, det, fanns, det finns ju en massa nackdelar och fördelar och så vidare. Men det som de återkom till liksom flera gånger. Det var ju så att ja, men ingen vet hur det kommer att bli nu. Det visste vi inte tidigare heller. Men då hade jag åtminstone jag, en föreställning om hur livet liksom ser ut. Och det alltså, följer ju någon typ av cykler ja, men det är höst och vinter och vår och det är jobb och det är resor och det är semestrar och det är barn och det är, ja, det är kallt och det är varmt och det är liksom, det liksom inga, inga direkta överraskningar
0: så. Alltså.
1: men det är en slags puls i alla fall ja exakt och nu liksom så här, det är det liksom ett blankt papper jag hörde att alltså, någon pratade till exempel om några högskolor så här, att ja, men vi har förberett att starta höstterminen digitalt också bara, ah, okay. liksom så här. Det är ju ändå några månader, så det är ju ändå fyra månader bort. Vad mm. ska du hålla på så länge? Ja, det, tänk, om det här, tänk om det här blir liksom det, här, det nya normala. Man sitter mm. hemma och jobbar Vi vi zoompoddar ju nu och jag tänkte på idag alltså, finns det egentligen någon anledning överhuvudtaget att vi ska podda live i framtiden? Alltså, det här funkar ju skitbra. Mm, absolut. Så att Just att det är mycket grejer som kommer förändras, mm. tror jag. Alltså i spåret av den här pandemin. Och allting behöver kanske inte vara dåligt, så förändringarna. Men det kan också liksom skynda på kanske saker som hade tagit flera år att ändras. Och det kan ju vara liksom lite otäckt. Mm. Om, förändra, om man inte tycker eller tror att man har kontroll på förändringen eller inte gillar den eller tycker att det borde vara som förut.
0: Ja precis, jag tänker så här att det skulle vara ganska jobbigt att verkligen länka tillbaka till alltså tillbaka starkt till hur det var förut. Och att det är det, är liksom det som, vi, som man skulle eftersträva. Jag tror inte heller att det blir riktigt så. Det kommer att vara saker som förändras. Några, kommer, några saker kommer nog att vara som det har varit. Men många inte. Och vilka de där blir, det vet vi inte riktigt än.
1: Nej, exakt. Och så tänkte jag på, både du och jag var ju på vår hemmagrupp på möte igår. Då var ju en, en kille som pratade just om det här möten. Och att det är skillnad på fysiska möten och digitala möten. Och bland annat liksom att det skapas någon typ av stämning eller energi eller andlighet i ett rum där människor samlas fysiskt. En värme kanske. Man känner liksom en kärlek. Det här som inte går att ta på i ett möte. Det är ju kanske, jag har inte tänkt på det så mycket, men det, det är ju svårare om man sitter för sig själv samtidigt som man ska vara närvarande i ett möte med någon annan. Alltså som vi gör nu. Mm. jag sitter i en garderob du sitter där du sitter och någon annan liksom sitter i bilen och alltså det, blir, det blir en splittrad gemenskap att man ändå försöker få ihop någonting. och det funkar ju till stor del men det kanske är den här lilla extra grejen den sista procenten som, som saknas liksom.
0: det är precis det man kan konstatera i alla fall att det är inte samma sak Nej, det är inte samma sak med digitala möten som fysiska möten och det är klart att um, alltså här, hur man skapar gemenskap är nog också annorlunda. Mm. I, I ett möte där man, man kan ju sakna kramarna till exempel. Mm. De är, det, är, det är svårt liksom, att hitta någon, någon digital motsvarighet. En
1: ja, det digital är det. kram.
0: digital kram.
1: Ja. En chattkram. Men um, nej så att um, jag tycker, att, jag tycker flera saker om det här. Det ena är liksom att det är spännande det här med liksom vad kommer att hända som jag pratade om. Nej, jag inser att jag inte, vet hur att jag inte visste hur framtiden skulle bli förut. Men nu är det, liksom, nu är det en medvetande jord den här mm. osäkerheten på ett annat ja, det är sätt ja, och det, det, det. Det är det ena. Det andra är att att jag så jävla... Jag är tacksam och samtidigt så skäms jag lite grann för att jag, jag inser att jag, att jag och vi, mina närmaste, vi är så jävla privilegierade i det här. Mm. Dels har ingen blivit sjuk. Och sen de problemen eller liksom oron som vi har, det blir så... När, när jag väl börjar liksom titta på det så inser jag att det är, bara, det är så jävla mycket liksom skit som man på ordet. Uh. Ja men det är så tråkigt att bara få gå runt i misbyxor eller det är så tråkigt att inte få, kram- alltså, att inte få kramas. Det är liksom det blir sådana här problem som är icke-problem mm. och som tenderar ibland i, i mitt huvud att bli, ja fan vad det är synd av mig. Liksom. Mm. Men eh, jag har pratat med en del folk om det där och jag inser liksom att jag börjar landa i något läge också där att jag faktiskt kan ja, men vara tacksam för att jag har, är i den situationen som jag är idag. Mm. tycker liksom att ja, men det får vi vara som det var. Ähä, det blir ingen utlandssemester i år. Nej, sackars, nej. Jag äh, för då är vi nej men fan vad skönt. Eller, bara, ja. eller liksom ja men det är bara att gilla läget liksom och, och, och rulla med.
0: Jag har tänkt på det där med utlandssemester faktiskt en hel del. Mm. Uh, och liksom det att gå tillbaka till det normala. Så tänker mm. jag är att Ja, men vilket normala då? Det kanske är det här normala som var innan en weekendresa till New York. Då är det kostat två tusen spen Vi kanske ska gå tillbaka till ett normalt där det kostar 7 8000 tusen spänn. Att åka till New York som nog faktiskt är mer en realistisk och rejäl kostnad. Och att liksom det, det att åka på en utlandsresa, det gjorde man liksom en gång per år för en... Medelinkomst, familj. om man sparade mycket så kunde man åka två gånger men såhär, ja, det kanske är liksom där som är det normala ja. och att säga det, det normala kanske inte är precis innan corona eh, kom och la krokbjärn för alla våra bombastiska framtidsplaner eh, som, som för övrigt var ett väldigt ohållbart sätt att, att använda jordens resurser ja,
1: absolut och på tal om bombastiska
0: framtidsplaner. Aha, det
1: här känns bra. Nej, men jag tänker på det. Alltså det, som, det som det här också fått mig att jag har tänkt väldigt mycket på vem jag är och vem jag vill vara liksom, i det här. Situationen som är nu gör att jag reflekterar ganska mycket över mig själv. Och, och just förväntningar. Och vi har pratat mm. om förväntningar och liksom känslor och lycka och sådana här grejer förut. Men alltså jag bara landa i att de här bombastiska drömmarna eller förväntningar om, om lycka, framgång och rikedom. Liksom att, att, men det känns som att jag liksom har kommit ner lite grann på jorden. Sen tror jag inte kanske att det är bara är coronans förtjänst, men... Men jag har ju många kloka människor runt omkring mig och en vilja liksom att, att kanske idag vara mer till nytta för andra människor än att bara tänka på mig själv. Men det här, det här har också fått mig att tänka på någonting som jag tänkte vi skulle prata om idag. Det här att jag har också alltså på senare tid och då pratar jag om några år så här som insett att att det här, alltså alkoholism som sjukdom och beteendemönster eller vad man ska kalla det alltså det är en livslång livslång sjukdom som vill mig ganska illa mm. Hur eh, och, menar du då? Ja, men, och, och, jag menar så här att, att eh, när jag säger att jag är alkoholist så betyder det några saker alltså en nykter alkoholist ett, att alkohol var min liksom, huvuddrag. Att det var det som var lösningen på mina problem. Men att jag definierar mig själv som en tillfriskande nykter det är att jag är, jag är en människa som, har, som lider av eh, både mentala och känslomässiga störningar. Sen hur allvarliga de är eller, eller hur de faktiskt bör definieras. Det kanske jag inte eh, behöver ta reda på. Eller om det finns något medicinskt eller kliniskt namn på de här störningarna. Det, det bryr jag mig inte så mycket om. Men det jag har insett är också att jag behöver jobba. Jag behöver använda mig av tolvstegsprogram för att hantera behandla de här störningarna. Vi jag har, jag har ju delvis varit inne på lite av det här tidigare, men just det där att jag tänker så att om inte jag gör det jag gör. I Top Då hör ju jag locktonerna från The dark side. Mm. Alltså den här sjukdomen som. Tycker att jag borde vara mer känslomässigt störd. Och mer mentalt störd. Som gör att jag. I grunden. Om man nu får säga så. Och det här kan ju låta. Jag vet inte hur det här låter egentligen. Men. men Alltså i grunden så är jag ju ganska oskön snubbe. Men jag är liksom... Ja, men jag är... jag, liksom, Inuti mig så har jag inte liksom varit på den mörka sidan. Mm. Eh, och när jag var yngre då fattade jag inte så mycket om det där. Och sen när jag när jag liksom drack mer och mer och började få liksom... Bli rädd för saker och ting. Och ännu mer och mer självcentrerad och... Eh, om uh, ja, en bitter och arg och tycker alla idioter. Det var insett det var där jag ville vara. Alltså jag ville vara en och snubbe Ville du? Det, jag, ja, men alltså, jag ville och ville. Men, men alltså. Det var där jag kände mig hemma. Mm. Och sen så visst, jag kunde väl spela jag kunde väl spela liksom det sociala spelet. Och jag kunde väl använda mig av mina starka sidor och kanske eventuellt också skärmiga sidor när jag. När jag när jag behövde det. Och det är klart att det inte, jag var kanske inte nogensnörd snubbe alltid och i alla relationer. Nej. Men som default.
0: Mm. Som sagt, left to your own devices. Ja men, ja, men liksom så att jag,
1: jag var är, blir liksom ointresserad av andra människor. Tänker mest på mm. mig själv. Tycker att. Eh, att jag är ganska lat försöker smita undan vill inte ta ansvar tycker att jag borde att jag förtjänar liksom massa grejer som jag kanske inte har gjort mig liksom jobbat mig till eller så där. Mm. och klart att nu känns det ju liksom så här verkligen ska jag verkligen säga de här grejerna i podden <laughs> nu är det för sent ja nu är det för sent. men, men alltså, någonstans där
0: var ju jag och, Men en en och, sak som jag tänker på. Det här, till exempel då, när du lyckas smita undan från ett ansvar, säger vi. Hur känns det?
1: Det känns det bra. Eller då kändes det bra. Idag jag, jag försöker jag inte göra det. Mm. Ett jättebra exempel på vem jag var. Och jag är inte så idag, jag försöker inte vara det. Men det kunde vara vad som helst. Det var något möte. Det kunde vara idrottsklubben, föräldramöte, bostadsrättsförening eller vad som helst. Jag vill ju där på ett sådant möte vara killen som tar på mig att fixa någonting. Men okay. jag tycker att vi borde ha jag tycker att vi borde plantera liksom palmer runt hela innergården eller jag tycker att vi borde ha en sponsring liksom från ICA Maxi på våra matchtröjor eller vad som helst. Mm. Och jag har massor med idéer som jag tycker att jag tycker att det borde vara på det här sättet.
0: Mm.
1: Och så får jag då liksom så frågan. Ja men Roger, kan du ta ansvar för det då? Då ber jag ju först här. Nej. Men mm. jag säger ju ja. Ja ja, Jag löser det. Jag fixar det. Mm. Det som händer efter det. Det är att jag går ifrån mötet med ångest. Och tänker så här. Varför tog jag på mig det där? <laughs> Den glömmer jag bort det. Yeah, okay. Alltså på riktigt glömmer jag bort det. Intressant. Och när det är då möte en månad senare kom jag på en dag innan. Mm.
0: Jävlar!
1: Bånsdringen. Mm. Jag hade ju råd ringat ringa till Maxi. Det vågar jag ju för fan inte göra. Och nu är det dessutom bara en dag kvar. Så du hittar ju på en lögn till nästa möte. Mm. Och jag försökte få tag på butikshandlaren där. Men han var så omöjligt att få tag på mig. Ja, men det var någon av hans liksom, Någon i personalen lovade att han skulle kontakta mig. Så att jag, han har bollen. Mm. Nu.
0: Fan vad lurigt.
1: Ja, och så, och så var det så här. Ja, vad bra. Och ja, men då hoppas jag att det löser sig. Och sen så går jag därifrån och tänk, känner så här... Oh, jag klarar
0: mig. Och eh, sen glömmer jag bort det. Igen. På ja, du glömmer bort det igen då? Ja, sen glömmer jag bort det igen. Mm. Alltså du har en... En fantastisk förmåga att glömma bort saker. Ja,
1: ja, jag bara stoppar saker i någon lilla låda som försvinner. Och sen så en månad senare igen så är det ju samma sak. Så håller du på sådär tills det rinner ut i sanden eller någon annan säger så. ja, men jag känner en kille som jobbar på den där avdelningen vill att jag ska. Ja, men kollar du också för säkerhets skull? (laughs) Lyckas bli av med grej. Och det där var ju liksom inte så mycket i jobbet, för där, det var ju liksom när jag jobbade med reklam och, så, och hade eget företag, då, då både var jag tvungen att göra grejer själv men där, där fanns ju också så mycket bekräftelse i att prestera.
0: Mm. Att det skulle vara du också som presterade?
1: Ja, mm. och men alltså de där grejerna, jag ville visa mig på styva linan jag ville att folk skulle ge mig uppdrag och tänkte att fan var bra droget att ta grejer men sen mm. sket jag ju. Så totalt liksom hänsynslös. Mm. Och det är, ju, det är ju bara jag ska inte säga ett trivial exempel för de som eventuellt har varit med om det här som lyssnar nu och tänker att jaha det var sån. Som drabbade av <laughs> ja, ja. Men, men och, och andra grejer som som tidigare gjorde liksom och mycket då förstås när jag drack att jag försökte kom undan med att manipulera och ljuga. Och jag säger det här nu för att det det jag har insett, och det har vi pratat om förut, det är ju liksom bara för att jag eller jag vill lägga till en sak. Utan att generalisera så vet jag, efter att ha lyssnat på massa nyktra alkoholister, att vissa av de här beteenden som jag pratar om. Att det är många andra som vittnar om att de har betett sig på liknande sätt. Tidigare.
0: Mm.
1: Alltså försöka komma under ansvar och, och liksom vilja vara stjärnan men utan att göra någonting. Och, alltså det finns ett narcissistiskt beteende, om jag vågar kalla det så, eh, hos många alkoholister.
0: Mm.
1: Eh, så att jag vet eller min erfarenhet är att det är en del liksom av sjukdomen. För mig är det, det. Mm. Ganska tydligt också. Och, och det jag har insett liksom på sista, sista tiden det är liksom att bara för att jag blev nykter, eller för att jag slutade dricka, rättare sagt, mm. så försvinner inte de här beteendena. De här störningarna som jag pratar om, de mentala och känslomässiga störningarna som jag har, hade, har, de försvinner inte bara för att jag skruvar på korken. Mm. Utan det är ju... Det är de som jag måste jobba med. I min nykterhet. Att försöka liksom... Be om att bli av med... Mina karaktärsdefekter. Mm. De som nu undrar... Hur kan det komma sig... Att man med hjälp av ett så enkelt program... Som ett tolvstegsprogram... Blir av... Med mentala och känslomässiga störningar. Mm. Till övriga säga följande. Jag har ingen jävla aning. Mm. Det enda jag vet det är att det hjälper mig. Mm. Att göra de här stegen. Att prata om mina störningar, mina problem. Men även hur, vad jag gör för att
0: lösa dem. Eller hålla dem i schack. Och hjälpa andra människor. Är det något speciellt steg? Som hjälper extra mycket med de här mentala och känslomässiga störningarna.
1: Ja. Det är ju intressant att vi pratar om, om, om stegen. Vi hade lite snack du och jag innan här. Vi kanske ska göra liksom ett avsnitt per steg. Men andra steget till exempel. Där vi kom till tro att det finns en kraft som är större än mig själv. Som, eller oss själva som kunde återge oss mental hälsa.
0: Mm.
1: Och vad betyder det då? Ja. ja, men det är ju så att i det här så betyder, alltså för mig betyder det om jag försöker tänka mig själv till hur jag ska bli av med mina mentala och känslomässiga störningar mm. då kommer det bara bli värre.
0: Mm. Det är nog en rimlig hypotes tycker jag. Ja, eftersom jag är känslomässigt och mentalt störd. <laughs> Exakt. Om man nu har den om man har den utgångspunkten. Liksom. Ja.
1: Så, att, så att då en kraft större än jag själv, det kan ju vara då Ja, det kan vara Gud eller det kan vara programmet det kan vara gruppen eller det kan vara en terapeut eller det, alltså det kan vara bara jag inser att jag behöver hjälp med mm. att återfå min mentala hälsa mm. sen så är det ju förstås liksom, det fjärde steget när jag skriver ner det så alltså går igenom mitt liv och titta på vad jag har varit rädd för och vilka människor jag var arg på vilka relationer jag har sabbat eller hur jag tänkt där, där får jag ju liksom där belyser jag ju mitt beteende. Och när jag belyser mitt beteende så, så kan jag ju också se liksom på vilka då karaktärsdefekter som, som jag kanske drivs av.
0: Mm,
1: typ mönster. Ja, mm. Och det är mycket liksom själviskhet, Uh, ja. Självighet, rädsla Harm och sådana saker Alltså att vara arg på människor Och sen så handlar det om att Det, det finns ju faktiskt då steg Sen så berättar jag ju det femte steget För en sponsor till exempel Och för mig, jag känner för mig själv Sponsorn och eh, Gud Och sen så ber jag Om att bli av med de här karaktärseffekterna mm. Det som är intressant här Kära lyssnare <laughs> <laughs> Det är ju att um, jag i den här processen, jag blir villig att bli av med de här karaktärsdefekterna. eller mina, mina störningar. Och sen så be som liksom, Gud då, att ta bort dem. Mm. Befria mig. Det som, är, det som är intressant här, det är ju också så att ja, det är en del av stegen. Men ingenstans efter detta eller i samband med detta så står det faktiskt att de försvinner. Nej. Utan det gör de, enligt mig då, så gör de det för att jag tränar på att inte bete mig som jag inte vill bete mig. Och då i det som heter tionde steget då, egentligen varje dag går igenom igenom stegen skulle man kunna säga. Alltså jag reflekterar över hur jag har betett mig och tänker på om jag har gjort gjort någonting som jag inte vill göra och ber om ursäkt och så vidare. Det Det är ju det steget som jag... Som jag hela tiden dagligen egentligen lär mig att, att hålla de här störningarna i schack. Sen så någonstans på vägen i det här. Det är kanske inte alltså, specifikt i stegarbetet. Men mycket i gemenskapen och snack med andra alkoholister. Nyktra och en öppenhet och en villighet att förändras. Så lär jag mig Alltså jag får en, bild av, en nykter bild av vem jag vill vara. Hur vill jag vara? Mm. Ja, precis. Ja, jag, vill, jag vill inte vara en sån som, som får allt strålkastar ljus och sen skiter i öra grejer. Jag vill inte vara den människan. Mm. Jag vill vara en människa som är mer till nytta för mina medmänniskor. Jag vill, jag vill, jag vill visa hänsyn och jag vill kunna liksom vara pålitlig. Jag vill att, mina när, att de som är nära mig ska kunna känna förtroende och lita på mig. Jag vill, jag vill, kunna liksom, jag vill inte ljuga. Jag vill inte, jag vill inte mm. se ner på människor. Jag vill inte vara en sån som lägger massa, en massa energi på att tycka att andra människor borde bete sig på detta sättet eller något annat sätt. Jag vill vara liksom en, 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 en skön snubbe istället för en oskön snubbe. Och det där har jag fått lära mig. Liksom. Och då tänker jag på att du som bara varit nykter i vad är det, fyra, fem år. Mm, ja. Mycket kvar att lära, Johan.
0: Jaha, jaha, jag har alltså, ju det är... tänkte
1: Så var det för mig. Alltså, jag tänkte att jag var ju nykter, jag gjorde stegen eller jag började göra stegen och sen så tänkte jag så att nej, men nu är jag bra.
0: Mm.
1: Jag trodde hur ju bara lång, att jag mådde bra.
0: Hur långt in var det då?
1: Nej, men alltså jag... Man kan väl säga så att jag gjorde, jobbade ju stegen fram till... Från 2007 kanske till 2010 11 där någonstans. Mm. Efter det så var jag ju liksom mer än... Ja, jag var ju nykter och jag gick på lite möten, inte speciellt mycket, mellan 2011 och 2016 17 Det var ju liksom mm. fem-sex fem, år mm. som jag tänkte att allting var okej utan att det egentligen var det. Men kändes det okej då? Ja, delvis.
0: Mm.
1: Fast jag visste, ju, jag visste ju då att jag... Det, det var lite grann som att leva liksom i någon typ av sån här terrorbalans.
0: Mm.
1: Jag visste att mina relationer och mitt liv var... Nu är det okej. Okay, men det kändes som att hela mitt liv stod på en tunn is. Men mm. jag rörde mig för hastigt eller för snabbt.
0: <laughs> alltså vilken men, obehaglig känsla.
1: Ja, så, så fanns det ju liksom så här... Det kunde liksom braka. Mm. Och det var ju för att jag inte hade gjort liksom, gottgörelse, för att jag inte var ärlig. Mm. Och för att jag började tänka mer på mig själv igen. Mm. Liksom, och tänka, men jag har det nog ganska bra nu. Sitt still i båten. Och eh, sakta men säkert så gick det liksom alltså, lite mer tillbaka i till den här The Dark Side. Att jag ja, men blev mer och mer självcentrerad, ljög. Det mm. ehm, var vissa saker som jag inte liksom ramlar tillbaks till. Jag, jag blev till exempel inte liksom arg, så jävla arg på andra människor eller tyckte folk var idioter. Så Det, det kunde jag liksom hantera ändå. Men, men egentligen de här de viktigaste grejerna, att kunna vara ärlig och kärleksfull mot dem som stod med närmast till exempel, det har jag ju svårt för.
0: Mm. Det är intressant ändå hur de här gränserna flyttas ut ganska snabbt. eller så här, de, de, de flyttas ut i alla fall gradvis. Från att vara i ett läge där det inte är okej att ljuga till att ändå är det okej att ljuga om saker. Som jag kan hitta, hitta tycker jag, är en ganska solid argumentation för kring varför det skulle vara okej. Men helt plötsligt men, är där.
1: Ja, precis. Men eh, nog pratat om mig, Johan. Jag är ju lite nyfiken på att höra vad, hur din mörka sida ser ut.
0: Ja, men det har jag inte någon. Det har jag, det har jag, fått, jag har fått papper av min sponsor. På att jag inte har vad sa han? Du har
1: gjort det här i onödan.
0: Ja, precis. Men eh, tack, för, tack för engagemanget. Även... Men alltså en sak som jag tänkte på just kring kring gottgörelse. Jag är där i, minas, i mitt stegarbete nu. Och innan jag började med stegen så, så tänkte jag att ja, de där gottgörelserna, de behöver jag nog inte göra för att jag har ju inte varit som, så taskig mot någon. Jag har jag tänkt. Så, så, så någonstans så, så, så tänkte jag väl att jag kanske inte har någon dark side fast inte vad det ordet jag använder att den har i vart fall inte exponerats för någon annan men men så har jag insatt att jo, men det var nog ganska många personer på den här listan för att det går ju att vara liksom oschysst mot andra utan att man för den skulle behöva vara fysiskt våldsam eller ha varit otrogen eller stulit pengar eller någonting utan det går ju faktiskt att med ett beteende som, som centreras kring mig själv och min egen självupptagenhet så kan jag inte vara en schysst kompis, till exempel. som jag prioriterar mig själv för högt.
1: Nej, och jag tänker också, liksom, alltså, The Dark Side för mig. Det handlar kanske, ja, i slutändan så handlar det naturligtvis, naturligtvis om hur andra människor påverkas av mig och, eller inte påverkas av mig. Men mm. i första hand så är det ju liksom att jag. Jag blir liksom mörk på insidan. Mm. Ja, precis. Och det, och det tänker jag: Du har ju ändå liksom utvecklat någon typ av en koncept eller tankar kring det här med kärleksfullt ledarskap. Mm. Som en nykter typ av ledarskap. Och då tänker mm. jag så här: du, Den mörka sidan. Om, ja, om du har kommit på det nu, då måste du ju liksom ha sett annorlunda ut innan, jag. Ja, men det är ganska
0: intressant. Ja, men lite grann så här, men för, att, för att avrunda den här gottgörelsebiten där så, så, så tänker jag liksom att en, en av de här delarna i The Dark Side är ju hat. Och det var en person här som jag som jag fick möjlighet att gottgöra förra veckan som, som är en, en person som jag har som jag hatat några år. Och jag har liksom inte jag har inte tänkt på det så Explicit eller tydligt på sistone. För det här var ganska länge sedan. Men jag inser att, um, att, det, där, att det där hatet eller liksom harmen som vi säger i programmet. Det har ändå det har varit kvar där. När jag fick möjlighet att prata med den här personen i alla fall. Så, så inser jag att, att jag har lärt mig väldigt mycket av att, uh, av att liksom få, um, få samarbete med honom. Och jag hade inte varit där jag är idag om det inte var för hans skull. Men det här var ju ingenting som jag såg då. Det här var, det här var en som jag jobbade med och eh, som ett led liksom, i den delen av min karriär så gick jag in i väggen. Och jag har liksom skyllt väldigt mycket på honom. Och <laughs> det är också att skylla på någon annan, det är ett väldigt bra sätt för att inte ta ansvar för sig själv. Så jag tror att därav så har det liksom varit nästan viktigt för mig att, att känna det här hatet. För då, då förstärker jag bara min egen bild av att det är hans fel och därmed inte mitt. Men så, så en del i de här gottgörelserna, det är ju att, att sopa rent framför vår egen dörr. Att ta ansvar för det, som, för det som vi har gjort. Så det var ett extremt fint samtal där jag också fick, jag fick kontakt med, med det här som jag har lärt mig av honom. Så jag kunde känna liksom en enorm tacksamhet för det. Och sen så, så insåg jag också under samtalets gång att ja, alltså, det kan inte vara helt lätt att, att vara... Projektledare för någon som är aktiv alkoholist. Alltså, det måste ju vara så jävla svårt. Herregud. Och så, och så tänker jag att det var liksom hans fel. Men det är klart. Ja, och så det, här: det, det, det är den logiska tankegången för en aktiv alkoholist i alla fall. Men så, det, så jag slår ju hål på min egen ballong kan man säga. Att, ja, men, hur, hur kan jag då om jag är en så schysst kille, varför har jag då gått runt och känt det här hatet i så många år? Det är bara det att jag inte har liksom externaliserat det. det vill säga jag har inte tagit, liksom, har inte skrikit eller blivit arg eller tagit någon konflikt. Utan jag har bara så här burit det inombords och så har jag druckit en jävla massa sprit på det. Mm. <laughs> det är ju så jag har löst det mm. inom citattecken under, under de 8, 9, 10 åren innan jag blev nykter. Mm. Och det funkade ju bra. <laughs> ja. Ah, nej, men det gjorde du inte såklart. så klart. Så jag så är ju en extremt. Eh, jag tycker det är väldigt häftigt för att det är en så praktisk eh, andlig aktivitet. Jag ser det ja. som att, som att de, de stegen innan steg ett, till och med sju och åtta, mm, som är att um, liksom göra. Jag erkänner för sig själv att man är alkoholist. Livet är ohanterligt. Hitta den här kraften som är större. Lämna över liksom mig själv till den kraften. Gör den här inventeringen av vem fan är jag? Vad har jag för beteenden? Mm. Se allt det där. Lämna över även det för att börja kolla på de här mönstren som är karaktärsdefekter. Och vilja liksom, bli kvitt dem också. För att faktiskt bli en annan person. Och när jag har tagit ett beslut om att säga ja, men jag vill bli en annan person. Att då göra den här listan med alla de här personerna som jag gjort illa och bli villig att gottgöra dem. Och sen gå ut och faktiskt göra det. Det är liksom i det där görandet som, som min egen inre andliga utvecklingsprocess möter någon annan utanför programmet för första gången. Och det är så jävla häftigt tycker jag. Ja. Känslan efter den här gottgörelsen. Var att det var som att det var en liksom tio kilo sten som lyfte från axlarna och bröstet utan att jag visste att den var där. Det var det som var så himla häftigt. För jag tänkte att ja, men det var så länge sen så att tiden har, väl, tiden har väl löst allt det där. Men, men tid löser ju nästan ingenting. Det gör bara att det, liksom, att det trycks längre och längre ner. Så att det är ju när jag vågar se allt det där att ta ansvar för det, som jag verkligen blir fri. Och där är vi inne på, på den här liksom frihetsparadoxen igen, att det är inte frihet att vara frikopplad och liksom den här frikopplingen är ju någonting också som jag, som jag har tänkt skera över tid. Men det är inte sant liksom att det att gör det, utan jag blir fri när jag tar ansvar. Så att det har gett mig ja men en extrem skjuts kan man väl säga, i, i tillfriskandet, och det är ju, kul att, att kunna känna det så fyra och ett halvt år in i, i den här processen tycker jag men min min dark side apropå den det, det skulle vi kunna fråga Josefina om <laughs> nej men just jag vet ju själv att här, när, jag, när jag inte när jag inte är i balans när jag inte så här, när ja, men, när jag, när jag var, när 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 då blir jag en riktig jävla surgubbe. En, en Ove utan dess lika. Som, som, är, som är förbannad liksom på, på allt och alla. Men som, inte, men som inte visar det rakt ut. Utan som bara liksom är passivt aggressivt. Ganska obehaglig egentligen. Och oh, jättebra. Ja, mår jättebra. Uh. <laughs> Verkligen. Verkligen. Nej, men det, det är så konstigt det där. För att, men jag tänkte på det också när du berättade att det här som jag vill vem vem är det som vill egentligen någonting när jag jag var aktiv och inte inte fick dricka då det jag ville, ja jag ville dricka men men jag ville också att alla andra skulle fara åt helvete jag ville att alla andra skulle ta ansvar för att jag tog så jävla mycket ansvar tyckte jag 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 ville att det skulle vara rättvist jag ville liksom en massa, massa saker. Men, men jag vet inte riktigt till vilken nytta. Jag ville alla de här grejerna. Det är liksom som att om jag hade med någon form av bild och någon magisk tanke om att så länge alla andra, eller så här, om alla andra bara skulle kunna ta ansvar så skulle jag må bra. Så det var väl, ja.
1: Innan du blev nykter och kom in i programmet Alltså, reflekterade mm. du över vem du var och hur du betedde dig.
0: Ja, delvis gjorde det. Jag tror att en, en, en sån reflektionspunkt var när jag märkte att alla andra, liksom, i min omgivning var mycket mer vuxna än vad jag var? Mm. Trots att de ibland var yngre. Det kändes som att min bild var i alla fall att de hade mycket mer koll på sitt liv och eh, vilka de var. Och, och vad de ville och hur, hur man tog ansvar och jag inte visste det där så att det, var, det var mer en mig själv sett i relation till andra det var inte, det var inte så mycket liksom, det här vill jag göra med mitt liv jag är en sån här person som vill det här
1: men om du, du ja men du fick ju lite olika jobb och så där under tiden du var aktiv ja du fick frågan liksom att beskriva dig själv liksom så här, vem är du? Hur är det? Vad har du för lynnne vad, liksom... <laughs> vad har du för grundvärderingar och sådana saker? Jag fick ju den frågan massa med gånger men jag hittar ju på grejer som är liksom... uh-huh. ja, är så här, men jag är jag är driven. Jag tar jättegärna på med grejer som jag inte gör. Nej, det uh-huh. jag ju inte. Nej, men liksom just uh-huh. det där att, att jag tänker på att för mig var det nog så här att, att den här personen som jag var eller är att den hade bara liksom den hade bara ramlat på plats
0: ja den hade mer blivit
1: per automatik eller inte vet jag liksom evolution eller devolution eller vad man ska kalla det för och någon typ av acceptans över att det är så här jag är det här är jag jag funderade på det ibland tyckte mest att tänk om folk visste att jag liksom Bara som stort svart hål inuti. Utan att ens... Eller jag spelade ju spelet. Det vill säga att jag kunde bete mig som det förväntades av mig ibland. Eller ibland ganska ofta. Jag kunde... Jag jag var social. Jag kunde föra mig. Jag kunde föra intelligenta samtal. Jag kunde... Ställa frågor om människor. Alltså inte speciellt. Jag är inte speciellt intresserad. Men jag kunde ju det där. Men mm. samtidigt så det var inte så att jag. Jag gick inte ut och tänkte på att. Fan jag vill vara någon annan. Jag vill vara en bättre Nä. människa. Jag tänkte inte på det då. Nä. Och det som slår mig nu. När vi pratar om det här. Det är ju liksom det här miraklet. I att jag. När jag pratar om mig själv. Att jag har fått. Hitta till. Liksom en nykterhet tack vare liksom ja, Guds nåd och människor runt omkring mig till stor del. Mm. Och sen och sen lära mig att det finns liksom det finns ett annat sätt att vara på än mm. den jag var. Alltså att det går att träna på att liksom, att jag kan bestämma mig för att jag vill vara en snällare människa. Och så kan jag träna på att bli det. Mm. Istället för att som tidigare att jag var tänkt att Nej, men jag är en självisk jävla skit.
0: Mm. Det där, ja, precis. Det, det är ju ett av de största paradigmskiftena, tycker jag också. Ja, och, och, att, jag, att jag kan förändras. Ja, exakt. Det, det måste jag ju. Jag måste ju tro att jag kan förändras för att kunna förändras, tänker jag. Men, men det, jag hade inte heller riktigt. Jag tänkte nog väldigt likt som du tänkte. Att men det här är jag, det här får jag liksom bara hantera på något vis. Genom att till exempel lära mig. alltså Det blir någon form av så här mekanisk manipulation. Ja, jag, säga, jag vet att jag spelar det här spelet, jag vet vad de vill att jag ska svara på de här frågorna så jag gör väl det. Mm. Och, och sen så, liksom, när jag får tillfälle, då, då vill jag vara som. Jag är det vill säga, en kille som jag vill dricka och eh, men efter ett tag så, så, så blir jag ju ganska duktig på det där på manipulerandet. Egentligen att på något vis är effektivt att hålla hemligheten. Borta från. Från de sammanhangen där den inte får komma ut. Nej. Men det är klart att det blir jävligt jobbigt. Att hålla den där. Världarna i schack.
1: Ja det blir ju det och, och, och samtidigt så tänker jag så här att efter jag blir nykter så jag har jag ju fått massa, massa verktyg som, som håller mig i handen. Alltså dels är det tolvstegsprogrammet och dels är det liksom att lära mig av andra människor lite grann mm. ta rygg på vinnarna som vi brukar säga. Alltså mm. de som verkar må bra och, och just att jag har lärt mig att om jag tränar på att vara en, en skön snubbe. Som är mitt samlingsnamn då för vem jag vill vara. Och så ju mer jag tränar. Desto mindre behöver jag förställa mig. Jag behöver inte låtsas. Och det det är ju liksom mycket. Det som du pratar om det här med det andliga i gottgörelserna. Så så kan jag också se att det finns en andlighet i att träna på att förändra sig själv. Att ju mer jag tränar på det. Och jag upptäcker att jag mår bra av det och, och det, det känns skönt, desto, desto mindre behöver jag liksom låtsas att jag vill vara en skön snubbe. Utan jag, mm. jag blir en skön mm. Inte alltid kanske, men, men just det där att när jag säger att om inte jag gör det jag ska så liksom ramlar jag tillbaka till the dark side. Eh, det kanske inte är helt sant idag eftersom jag har lärt mig att det finns en annan råger.
0: Mm. Ja, alltså idag vi har ändå lite fler så här checks and balances idag så vi går ja, inte liksom rakt tillbaka
1: nej det. och ja. även om jag till och från skulle halka ner i någon grop så liksom vill både vilja och kan jag ta mig upp ifrån den
0: mm. ja precis Det gillar ju alltså hur hur vi programmet tänker på liksom den här utvecklingsprocessen som vi, vi brukar prata om det handlar om Andliga framsteg inte andlig fullkomlighet. Och, så det handlar ju inte. Dels, dels är det så här. Vi blir aldrig klara. Nej. Vi är alla i, i utveckling. Hela, hela tiden. Ibland är vi mer medvetna om den. Ibland är vi mindre medvetna om den. Men det finns, det finns ingen som någonsin har blivit klar. Och det är inte så. Det är inte så liksom, livet är beskaffat. Eh, livet utvecklas ständigt. Och vi med det. Så att Det tycker jag också som gör det till en lite mer njutningsbar resa det vill säga att alla är på sin egna individuella utvecklingsstrappats. Jag är där jag är just nu och du är där du råkar vara just för tillfället och sen så kan vi kan vi mötas och dela om hur det är just nu och det är det vi gör i mötena men det handlar ju inte om att liksom någon skulle vara bättre eller sämre än någon annan. Det, det, det tycker jag liksom genomsyrar väldigt mycket. Att till exempel så skulle man kunna tro att, att någon som har längre tid än någon annan skulle liksom ses vara bättre. Och de som har liksom kort tid ses vara sämre. Men så är det verkligen inte. Och, det, och det, Hade det varit så så hade det varit ett oandligt program eller en oanderlig gemenskap i alla fall. Jag menar, en, en som är ny in i programmet eller någon som har tagit ett återfall och kommit tillbaka har ju extrem färsk erfarenhet av hur det är att vara aktiv som ju någon som har lång tid inte har det det handlar ju bara om olika perspektiv i olika tillfällen och att vi alltid lär oss vi kan alltid lära oss av varandra om vi öppnar för det vilket ju också är sant för, för sponsorskapet tycker jag Jag lär mig jättemycket av mina sponsrar. Det är inte så att jag ska lära dem sanningen med stort S. Utan det handlar ju om att de de själva ska hitta vad som är sant för dem. Så jag blir blir hela tiden speglad i det
1: där. Jag tycker också, kanske för att att sammanfatta eller runda av lite grann. Just det här du är inne på nu med utvecklingsresan är ju så jävla viktigt. Och jag är, jag är också jag är tacksam för att jag, är en, att jag är en av dem som faktiskt har både förmågan, nåden och viljan liksom, att utvecklas.
0: Mm.
1: Och har liksom, kunnat ta till mig det här enkla programmet för att, och använda det liksom, som verktyg för att, för att bli någonting som jag vill vara, istället för att Halka tillbaks till den mörka sidan och bara acceptera mitt öde liksom som en oskön snubbe. Sen en en annan grej som också har med andlighet att göra men också med villigheten att förändras. Det är ju det här med ärlighet, tänker jag. Och det är väl väl lite... Jag kan känna lite fjärilar i magen över att sitta och prata om att jag kanske i grund och botten är en oskön snubbe. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att vara ärlig med mig själv och med andra. Liksom, om, om, om vem jag var och, och vad jag vill och liksom vad jag funderar på. för Att ofta är det de här grejerna som om jag inte är ärlig mot min omgivning och berättar hur jag mår eller vad jag tänker på det är ju då de här problemen liksom vänder sig inåt i skallen och liksom rör om i de här mentala och känslomässiga störningarna som gör att jag kanske tappar fotfästet och ramlar tillbaks. Så att, och det är också en lättnad på ett sätt. Ja, men nu, har liksom, nu har jag suttit och pratat om de här grejerna i en podd. Det finns liksom ute. Mm.
0: Um. The truth is out there
1: Ja, yeah, the truth is out there och jag kan inte se liksom att det skulle skada mig på något sätt
0: Nej.
1: Även fast kanske människor tycker att han, han verkar är han verkligen en skön snubber han verkar ett oskön fortfarande
0: mm.
1: ja, Så kanske det är, det är Jag försöker om... åtminstone
0: <laughs> Men man säger så, om man vänder på det, det Om man om det skulle ta till avsnitt 94 att komma på det de har man ändå hållit i ganska länge.
1: Jag har väl jag har väl flashat de här grejerna tidigare lite några <laughs> gånger med mina fabriksinställningar och, och och såna här saker, men jag tycker att det är viktigt att prata om och, och jag är egentligen så är glad och tacksam över att jag får att jag har chansen att faktiskt ändra mig själv. Mm. I det här programmet. För att, att sätta på korken. Ja. Det var en jävla. Det var en svår grej. Skruva på korken på spriten. Det var jättesvårt. Men. Om jag inte hade jobbat med mig själv. Då hade jag ju varit på det stället fortfarande. Att bara ha skruvat på korken. 12 mm. år senare. Och tycka att. Livet är för jävligt suger. Och jag är mm. fortfarande på den mörka sidan. Men nu får jag inte ens dricka.
0: Ja, men då blir det ännu mörkare ju. Ja, exakt. Alltså, det är ju bäcksvart. <laughs> <laughs> det är riktigt jävla mörkt. Ja. Alltså, jag kommer, kommer att tänka på en grej. Du, du nämnde kärleksfullt ledarskap. Och eh, så här, vad, vad är motsatsen? Vad skulle jag säga? The, the dark side of, <laughs> of leadership. Bara. Så, så att jag funderar lite på det. Och, och det, det bygger på så här, det, det, mörka, det mörka sidans ledarskap. Har, har fyra grundkomponenter. Det är att du är du är aldrig sann i din kommunikation, du, du, du manipulerar din, din omgivning. Det är den första. Det andra är att du du respekterar inte gränser. Du kan vara extremt gränslös och du klär det ofta i någonting som som är typ flexibel. För att, för att det är ett, ett, ett koncept som, som många andra accepterar. man tänker de att ja, men det är schysst att Johan är så jävla flexibel. Men det är bara det att jag liksom pådivlar den där flexibiliteten på alla runt omkring mig. Och då blir det bara gränslös. En tredje aspekt av det där är att istället för att tillit vill jag kontrollera. Ja, I ledarskapsfilosofiska termer så kan man väl säga att det där är micromanagement. Mm. istället för att med tillit delegera någonting så kan jag ge en uppgift men sen så liksom följer upp den till punkt och prick och om det inte är rätt så gör jag bara om den själv <laughs> och sen så ett fjärde perspektiv som är väldigt viktigt i det här mörka sidans ledarskap det är att jag vägrar att acceptera verkligheten som den är utan jag, jag bygger upp en illusion om, om hur den är så som jag vill ha den vilket ju till exempel Donald Trump är jättebra på han kallar ju liksom allt som inte går hans väg som fake news. Eller han använder alternative facts när, när faktan inte är som han vill. Så han, han lyckas ju för sig med det men han är väl inte liksom någon speciellt omtyckt president kanske. Så att om du verkligen vill, vill, vill utöva ett, ett mörka sidans ledarskap så skulle du träna på att manipulera. Du skulle vara gränslös. Du ska kontrollera. Och du ska skapa en illusion. Då har du ett riktigt mörkt ledarskap på plats.
1: Låt låter som någonting jag skulle kunna föreläsa om.
0: Ja, verkligen. <laughs> jag kan ha med dig som case nästa <laughs> gång.
1: Vi kan ju köra parallella föreläsningar så se vilken som får med flest. Nej, men det där låter väl som ett ledarskap som förekommer.
0: Absolut. Ganska, ja, absolut. Jag har ju haft det i tio år ja, Absolut. ja. Så det är, så jag, vet, jag vet också liksom hur jävla mycket jag kämpade när jag var där eftersom det inte funkar och du kämpar mot verkligheten och mot den mänskliga naturen framförallt ja. och det är ett jävligt jobbigt spel att hålla igång så jag kan inte rekommendera det till någon faktiskt nej det är mycket, mycket härligare, effektivare och mer lönsamt att ha ett kärleksfullt ledarskap så det kan ju slå ett på
1: Ja, det tycker jag att du är rätt i. Jag tycker också att det är så skönt att den här kampen om man får kalla det det, som kallar det för det det är inte riktigt en kamp men just jobbet med att förändra mig själv. Att utvecklas. Mm. Den har också varit tuff ibland men alltså resultaten är ju det ja, blir blivit tillfredsställande tycker jag. Mm, absolut. Det är ju, jag tycker ju att jag mår mycket bättre och jag är gladare att vara en skön snubbe än att mm. liksom Jag den där osköna snubben som smyger runt på den mörka sidan och och inte reflekterar så mycket över mig själv eller tycker att jag borde förändras utan att det är bara alla andra som borde göra någonting eller att de är dumma i huvudet. Så att jag kan rekommendera en sån resa för dig som lyssnar.
0: Från den den mörka till den ljusa sidan.
1: Ja. våga våga titta på att våga titta på mig själv och få verktygen att göra det och och hitta liksom ett ett program som är livslångt där jag får möjlighet att jobba både för mig själv, med mig själv men också tillsammans med dig och andra i gemenskapen och mina nära för att bli en skön så jävla härligt
0: Tack Roger för den delningen
1: Har vi något Annat. Några meddelanden?
0: Jag vet inte om vi har några meddelanden faktiskt. Ja, men det vi kan säga, vi har fått, vi fortsätter att få mycket mejl och det är jättekul. Jag tänkte så här: Vi kunde skicka till en utmaning där,
1: alltså det är ju snart dags för oss att 400.
0: Ja, ja. Allt på den 400 om sex avsnitt.
1: Om det är någon som har några tankar och idéer på vad vi borde göra. Vi hade ju tänkt ha en rejäl jävla fest mm. med över 50 deltagare.
0: Ja, 50, vi 55.
1: <laughs> <laughs> Nej, så vi får, väl se, um, vi får väl se vad som händer. Vi har, vi har lite tankar och idéer, men om du som lyssnar tycker att det här borde ni göra, så hör gärna av er. Mm,
0: ja, är det. Alkespodden eller Facebook och Instagram. Det är bara fire away.
1: Ja, tack Johan. Och ni tack, som lyssnar, vi hörs nästa vecka. Ha en grym helg där ute, här
0: mm. Ha Mm. bra. Ciao.
1: Ja. Hej.